0: Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech. Och Vi på Excitec är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra vardagen, arbetsvardagen egentligen, effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så intervjuar vi för det mesta kollegor till mig och min eminenta bisittare Frida Widerschö. Hej Frida! Hej Johan. Jag undrar hur, lång, hur länge jag ska kunna prata utan att introducera, introducera dig. Men, jag tänkte, vad är det vi gör om vi inte introducerar, inte intervjuar kollegor? Vad brukar vi göra då på den här podden?
1: Ja, det, det är ju inte så ofta vi gör någonting annat. Men vi har ju haft lite gäster. Vi har haft, vad vi har haft gäster, vi har pratat om alkohol. Det var en gäst vi hade. Vad heter nu hon?
0: Karin Hagman.
1: Ja, Karin Hagman.
0: Vi har pratat om försäljning och coachning och försäljningsprocesser som utgår från kundbehov med
1: Jo Gombas
0: med Geogombas, ja. mm. Men jag tänkte framför allt att vi har haft boktipspoddar. Vi har pratat om trainee-program, Vi har pratat om affärssystem och vi har pratat med med Karol Lissell från Visma Software och så vidare. Så vi, är ju, vi pratar om en hel del andra saker tycker jag. Men framförallt så är det att vi pratar om sevärdheter i medelstora svenska städer. Sydsvenska städer. Det är väl det. Och det är mest jag.
1: Mm. Men du,
0: vänta lite, vänta lite. Jag den här nu kommer den här introt. För vi har ju en gäst idag. Till, jag är ju alltid lite sen till våra inspelningar och eh, den här gången så höll jag på och, och det är ju en trygghet för dig Jag vet att jag alltid är lite sen för då hinner du ju fixa med ljudet och sådär men den här gången så var nästan jag tänkte såhär, jag måste ringa och varna Frida eh, att jag kommer vara i tid jag kanske till och med är tidig eh, till den här podden och då kommer du inte vara beredd så kommer det bli lite liksom obekvämt och obalanserat men så, så började jag googla efternamnet på, på våran eh, på våran gäst här Eh, faktiskt utan förnamn eh, och då ska vi säga ska vi säga vår gäst.
1: Det tycker jag, det passar bra ja, nu.
0: Han heter ju då ju Ludvig i förnamn och eh, hans efternamn är det av det faktiskt mycket prestigefyllda japanska klockmärket Seiko. Så Ludvig Seiko, yes. välkommen till Exciting podden Tack så mycket, kul att vara här. Ja. Eh, ska, ska vi prata lite klockor? Var, eller Seiko <laughs> ja. liksom, har du någon berättelse där? Det är alltså ett år, mer än hundra år gammalt japanskt klockmärke som gör några av de mest väl. Om man är klockintresserad, vi, vi har åtminstone en på den här podden som är lite klockintresserad och det är då jag. Eh, jag vet inte hur det är med Ludvig men alltså det, det är så här att Seiko tänker mig att, eh, jag vet inte vad man tänker. Vad tänker du om Seiko som klockmärke Frida? Tänker du något?
1: Ja men jag, jag har ju lite koll på klockan och jag tänker mm. att det är en bra klocka, rätt så snygg och inte den är en rätt så dyr klocka men inte den svindyraste klockan.
0: Mm. Jag skulle säga att det är en speciell sak med Seiko-klockan är att de gör sina egna urverk, vilket inte är så vanligt. Inte ens jag Om jag har inte brålkoll, men typ tagghojer eller taggör eller vad de heter. De, gör, de köper ju urverk som tillverkas av någon annan och stoppar i sin designade klockor. Men Seiko gör sina egna och det innebär att det finns alltså Seiko-klockor kan kosta, och då är de i guld och sådär, men det kan kosta 250 000 en grann Seiko i guld. Mm. Men, och det är inte guldvärdet som är 250 000. Men det är, det är inte konstigt att betala 25 000 eller 50 000 kronor. Om man har deras prestige-märke. Eh, Grand Seiko, den linjen med mekaniska. Och det kanske är hälften eller en tredjedel av motsvarande eh, Schweizist. För en klocka som är av samma kvalitet och eh, samma sorts teknik. Så det, det var lite på Seiko där. Men den som verkliga Seiko-experten tog det ju var Ludvig. Eh, ja, så Ludvig, tyvärr
2: är ju och... inte det. Alltså inte stockor. Och namnet kommer inte från... Seiko, alltså klockmärket Seiko, tyvärr.
0: <laughs> Vilken besvikelse.
2: Eh, ja, jag förstår det. <laughs> Nej, eh, det är egentligen eh, från Ryssland, eh, som ändå låtsas varför från, eh, som när han flyttade till Sverige så försvann dubbelvet på slutet. Eh, I någon mm -hmm. handling någonstans. Så egentligen
0: ska det vara Seikov. Ah. är Seiko. Mm. Jag mm. tror att grundaren till klockverket Seiko, det är också ett sånt där skapat namn som ska vara lätt att uttala, ja. tror jag. jag. kan vara helt fel exactly. här, men jag tror inte att det var nog inte någon som hette Seiko där, eh, där heller, utan det var bara för att det lätt som ett bra namn. Men eh, hur, hur vanligt är det att du får en sån här utläggning eh, <laughs> när, du, när du presenterar vad du heter? Det händer ganska alltså, Det händer inte ja. så
2: ofta, men eh, en, en på 10 kanske. Jag det, ganska... det är kul att kommentera lite så här. <laughs> Och så, så klockan, när, de, när man, efter man har stavat det liksom.
0: Men det är ändå ganska bra för de flesta, du vet, det är trots allt så att två av tre ungefär, de hör ju inte vad du. när man introducerar sig, eller kanske ännu mer, 75 procent ungefär, de hör ju inte vad man säger överhuvudtaget för de är så koncentrerade på att säga sitt eget namn. Uh, no. eller hur Frida har du varit med om det någon gång att du har, du har hälsat på någon och sen har du kämpat så mycket med att säga Frida Bidersjö att du har glömt bort och lyssna på vad de heter så inte ens direkt efter att de har satt sitt namn så vet du vad de heter ungefär
1: 9 av 10 gånger ja, exakt. Så, att,
0: så att Ludvig blir, att Ludvig får kommentar om sitt efternamn var tionde gång det betyder att att hälften av dem som av dem som eh, hör vad han heter faktiskt gör referensen mm. Ja, det är bra. Välkommen mm. <laughs> jag...
1: till podden då, Ludwig, efter den här långa, långa intron. <laughs> ja. Hur är läget med dig då?
2: Det är bara bra. Jag ser fram emot lite påskledighet Just Det mm. det, är,
1: det är dags för lite ja. Men du, du är ju en av kollegorna i konsultprogrammet. Yes. Så att, det har väl varit igång, vad är det nu? Det är ju tredje månaden. Det har varit jag satt och, och räknade
2: på det jag tror vi är på vecka 12 eller 13. Mm. Jag tror vi är på vecka 12.
1: Hur, hur känns det nu då?
2: Ja, men det känns bra, det är kul. Man lär sig mer och mer. Mm. Och liksom jobbar mer och mer mot kund.
0: Så det är superkul. Var håller du hus någonstans fysiskt?
2: Jag sitter i Stockholm nu. Ja. Äh, hemma hos mig, så jag tillhör Stockholmkontoret. Äh, flyttade dock från Örebro i äh, januari inför det här. Då.
0: Är det några människor som är på kontoret? Har du varit på kontoret i Stockholm? Mm. Äh,
2: ja, inte jättemycket nu på senaste som jag, alltså jag har varit, men äh, vi brukar vara... Äh, ja, kanske typ fem personer, någonting.
0: Mm. Det är extra få i, i Stockholm, tror jag. Hur, hur, har du varit i Göteborg på länge, Frida? På Nej,
1: inte sen eh, typ oktober.
0: Är det sant? Inte mm. sen oktober? Oj.
1: Mm. Jag har ju suttit i hård karantän för att det var helt friskt till med. Den moderna ekonomiavdelningen. Det var ja. ju som pressad situation va?
0: <laughs> vi skulle ju haft den moderna ekonomiavdelningen. Det här jättestora eventet som vi hade i förra veckan. Som, som lockade över 1400 anmälda mm. eller hur? Vi pratade om olika sätt att automatisera egentligen va temat, Automation mot temat. automatisera arbetet på en ekonomiavdelning. Men Ludvig, är du ekonom? Äh, nej, inte. inte alls faktiskt. Det ser mig jag för att du är såna här, Vi som ser, det är inte alla som ser, men du är ju med såna gaming-hörlurar på det <laughs> ja. när vi pratar. <laughs> vi brukar inte ekonomer ha. De har sådana här Apple Airpods, eh, normalt mm. sett. Ja, oh,
2: nej det håller jag väl lite med om, eller? Nej, jag bara, jag bara hittar på. <laughs> vad, vad, är, vad, är, vad,
0: jobbar, vad har du för utbildningsbakgrund? Vad gjorde du i Örebro?
2: Eh, jag pluggade systemvetenskap på Örebro universitet. Ja, en utvecklare kan man säga. Mm. Yeah.
1: Är det det du jobbar med på Excitec också? Utveckling? Yes.
2: yes. Så inom digitalisering. Mm.
1: Och eh, hur var det du kom in på Excitec-spåret då?
2: Mm, det var nog via eh, när jag pluggade med där som eh, när vi läste en kurs upp så var han i eh, alltså intervju med er i den processen och, och sen fick han jobb där och talade gott om det eh, och fick mig att söka in det här mm. då. Eh, Men du låter inte
0: med. som, jag uppfattar det som att du inte kommer från Örebro från början. Eh, jo. Gör det? Ja. Men du ska Norr... inte ligga, gnäll lite gnälligt? Och...
2: Jag vet inte. Nej, det tycker jag inte. Okej, jag hör ju inte det... Det. Alltså det. Folk kanske gör det i Örebro, men jag tror jag i så fall är van det.
0: Ja, Men det är men norra delen alla... i Örebro då, kanske inte är så farligt. där.
2: Ja, jag är strax norr om Örebro, men, alltså, men nej, jag tycker folk pratar eh, rikssvensk där.
0: Ja, <laughs> man gör gärna det från det stället man kommer ifrån. Men så alltså, exactly. född och uppbyggelsen i Örebro alltså. Yes. Vad är det innan du flyttade till, och nu har du flyttat till Stockholm. Mm. Vad är det längsta du varit från Örebro i, i rad annars, innan du flyttade till Stockholm?
2: Jag bodde i Malmö i ett år när jag började på gymnasiet. Så det är väl det längsta jag bott från Örebro innan. Så vi får se om vi kan, vi kan ta det nu.
0: Ja, det borde ju gå. Vad är det bästa med Örebro då?
2: Mm. Det jag saknar, alltså jämfört med Stockholm är nog så här att man kan ta sig allt väldigt lätt. Man kan liksom cykla från ena sidan av staden till den andra fort. Så det är väl typ det, alltså transportmöjligheterna.
1: Ja, det ledde oss ju osökt in på sloganen för Örebro som är...
2: Cykelstaden? <laughs>
1: Nej, mötesplats Örebro.
2: Mötesplats Örebro, ja det visste inte så jag om. Så mycket vet jag
1: <laughs> Ja. Så du saknar lite det där småstadsupplägget i Stockholm då?
2: Alltså lite, det är väl typ så där jag kan sakna. Annars tycker jag Stockholm är hur bra som helst hittills. Mm.
1: Men berätta mer, vad gör du på, på jobbet? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
2: De skiljer ju väldigt mycket men fram tills nu har det varit så här Någon utbildning kanske. Eh, sen hänga med på något kundmöte typ. Eh, och sitta och liksom försöka alltså skugga folk fortfarande. Eh, mm. Och ja, försöka liksom göra de uppgifter man kan göra.
1: Mm. Eh. Jobbar du ja. mycket med. Är det, vad är det för typ av programmering du jobbar med? Är det är liksom integrationer eller det annan typ av utveckling. Jag kan ju inte säga mycket om det här så att, eh, guide mig.
2: Nej, men det uh, hittills har det faktiskt, faktiskt varit som ett uh, litium för mm. mig, för min del. Uh, för jag kom in precis när ett sådant projekt drog igång och då var det min mentor och min, en på mitt team. De två hade det här projektet ihop så då fall det fullt ganska naturligt liksom att jag hängde med där. Uh.
1: Berätta då, vad är litium?
2: Uh, litium är ett uh, nytt uh, erbjudande. Inom Excitech som den e-handelsplattform som man får en väldigt bra grund liksom för e-handeln. Mm. Sen kan man bygga vidare på det, så e-handel.
1: Just det, Hjälpande. och vad är det du gör med den plattformen nu då?
2: Just nu, det tog slut, just det projektet. Så det är klart, men nu har det dragit igång ett nytt projekt. Mm. Jag, alltså jag hängde mest med där i början. Jag, hjälp, jag satt upp... Äh, automatiska flöden för att installera det här projektet.
1: Mm -hmm.
2: Till exempel. Ja, jag hjälpte med det som gick, liksom. men det var mest mm. att jag följde med på deras spår.
1: Liksom. Men du, du har ju börjat i konsultprogrammet nu under, precis som alla andra, då, under den här tiden som vi är inne i. Hur yes. tycker du det har funkat med allt det här hemmajobbet som den har blivit?
2: Jag tycker det har funkat väldigt bra. Det märks att vi på Exitec har anpassat oss åt anpassat oss till det här
1: mm.
2: och det är som ni säger det är så här, att ni är vana med det här att eh, liksom, ni jobbar på olika orter
0: och ni har gjort det sen innan och jag tycker det här funkar riktigt bra Jag undrar hur det blir det där, med det där för man pratar ju ibland om, om förändringar och hur att skapa en vana liksom, och hur lång tid det tar och nu är det ju liksom nu känns det som att det här är det vanliga vi brukade ju vi hade ju bra infrastruktur för att jobba hemifrån eftersom vi Eftersom vi var vana vid att jobba på olika kontor. Och det är lite grann samma sak. Om man har ett projektteam där en, även om man råkar vara på kontoren. Liksom. Förr i tiden hade man ju så här fast installerad videoutrustning som man skulle sitta i ett konferensrum och vara, och vara i ett prata med sådana som var i ett annat specifikt konferensrum. Men det är för 3-4 år sedan så köpte vi ju så här konferensutrustning som, som funkar med att man kopplar upp sig från sin dator eller någon är vid konferensrum eller och så vidare. Så lite modernare videokonferensgrejer. Men, men jag undrar hur det blir. Liksom, nu har jag ändå vana blivit att man normalt sett är kanske hemma eller även om man är på kontoret men alla projekt blir nästan å, å, liksom mentor, nyanställd och så vidare eh, vi är så vana nu att inte vara på samma ort så det kommer kännas konstigt att gå tillbaka till att vara på ett kontor sen, då tycker man det tar massa tid, jag måste ta mig till kontoret, mm. det var krångligt och kosta pengar och jag måste äta jag, jag, jag längtar ju till det men det är för jag är så väldigt, jag är, levt i den världen så himla länge
1: Nej men jag tror absolut att det har förändrat, det har förändrat eh, alltså jag, jag tänker att jag när det här övar absolut kommer att jobba säkert mer hemma än vad jag gjorde innan, för innan jobbade jag ofta ja, fem dagar i veckan på kontoret och någon gång ibland kanske en dag hemma, eh, om det har varit något speciellt, men eh, jag jobbar ju skitbra hemma jag koncentrerar mig mycket bättre, jag får så mycket mer gjort, är jätteproduktiv men jag saknar ändå det sociala och det här kunskapsutbytet som man inte får hemma på samma sätt.
0: Och så bra Äm... dina krukväxter mår.
1: Ja, här är de. De har aldrig mått så bra.
0: Nej, och tvättkorgen är bara är aldrig mer än halvfull.
1: Nej, 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 nej. Man
0: kan ju bara byta till.
1: Men Johan, är du mer produktiv hemma eller på jobbet? Eller på kontoret?
0: Vet du, jag känner mig att jag sällan är speciellt produktiv överhuvudtaget. Men det beror, det beror på vad man gör. Jag, jag har ju brukat ibland vara hemma eller vilja vara någon annanstans för att ha ro om man ska göra någon, någon rapport eller något analysarbete eller sånt. Som jag inte gör jättemycket men det är väl liksom någon, någon dag i veckan. Sådär. Och då, då Det funkar jättebra hemma men det gjorde det även innan. Jag, jag, det, jag har ju pratat om det här förut, Frida, men jag tycker ju att det spontana mötet är, är det svåra liksom, att gå runt och peta på saker lite granna. Det, det kan man inte göra. Så, så jag, jag trodde nog att det skulle. Det var intressant det här konsultprogrammet nu. Så vi kan prata med Ludvig om det som sagt. För jag, jag trodde ju att, att skola in, att få in nya människor och bli en del av, av företaget och kulturen och sånt, det trodde jag skulle vara nästan omöjligt. Men det verkar som att ni är ganska samstammiga i det att, det, att det har funkat ganska bra.
1: Känner du dig liksom en del av Excitec-kulturen eller hur kan man känna det? Känner du dig en del av företaget?
2: Ja, det tycker jag. Alltså så här, på utbildningarna, man får träffa så himla många olika som jobbar här. Det är liksom inte en person som har hållit i alla utbildningar utan det är så här, mm. på varje utbildning får man träffa någon ny och lära känna någon ny typ som jobbar på Excitec. Mm. Och sen vi har ju varit, jag har ju varit på kontoret. Lite grann liksom, de har också träffat kollegor och så, så absolut. Det tycker jag.
1: Ja, det är häftigt att det funkar så. Vi brukar ju börja, eller brukar brukar. Innan i januari någon gång så brukar det vara en kick-off där vi alla ses. Så det hade ju varit en bra start på konsultprogrammet annars. Och mm. i augusti så brukar vi ha en kick-off där alla trainee och ni ses då med hela bolaget. Det har vi inte heller haft nu. Så det, det saknas ju. Känner jag spontant. Att få träffa allihopa samtidigt. Mm. Mm.
0: Men, men de är ju så väldigt kul. Det är mycket det faktiskt. Mm. Alltså som jag att jag med dem. Det är ju, liksom en fest man inte har varit på. Den vet man ju inte hur. Nu är det inte bara fest. Vi har ju seriöst innehåll. Men det är ju, det brukar vara så väldigt skön och härlig stämning ju.
1: Mm,
0: verkligen. Eh, på de där, där kickofferna. Så, så den energiboosten. Den finns ju inte nu. Den kan man inte få. En digital avi räcker inte riktigt.
1: <laughs> Nej, åh, jag skulle så vilja gå liksom i, i förkant att säga att det, det digitala i framtiden. Men det är inte samma sak. Det, kommer, det går inte att få det här energiutbytet på samma sätt som att faktiskt ses.
0: Mm. Ludvig, när du, inte är, när du inte funderar på hur det är att börja jobba på ett företag som Excitec. Vad brukar du pyssla med då? Vad har du för... Har du några spännande hobbyer vid sidan om, eller spännande hobbyer behöver du inte alls vara? Vad, vad gör du i en ny stad liksom, som nu är flyttad? Uh, ja,
2: vad har vi gjort, alltså nu uh, är det inte jättemycket som händer, liksom, uh, tyvärr. Uh, men när vädret tillåter så spelar jag mycket golf.
0: Och det har jag gjort i typ mm. två år. Uh, så det är väl där jag gör. Jag spelar golf. Så du flyttar till Stockholms innerstad, jag vet inte om du bor i innerstad. Men du flyttar till Stockholm för att få bättre tillgänglighet till, till golv? Uh, oh, nej, <laughs> det, blir,
2: det blir, kommer bli väldigt mycket svårare tyvärr. Men, uh, man får offra sig lite.
0: Uh
1: -huh. ja, vad, har, vad har du i handikapp då?
2: Jag har nu 18 tror jag.
1: Okej, okay, ja då ska vi se här. Då är det ju jag som inte har 18 <laughs> Varför är alla så bra på golf? Och varför är alla så snabba på att sänka sitt handikapp? Johan, vad har du? Typ tre?
0: Nej, nej, jag har nog jag har också... Jag, har, jag tror jag har 19-någonting nu. För att jag, faktiskt, jag har varit ganska noga med... Att registrera. De gjorde om handikappsystemet här för något år sedan, mm. eller några år sedan. Och då, då, då börjar jag närma mig ett handikapp som jag kanske kan spela på. Jag skulle behöva 24 ungefär tror jag. Då skulle jag kunna spela, eller 22 kanske. Då kan jag spela på mitt handikapp. Men mitt stora egentlig handikapp i golf det är att jag har för dåligt temperament. Så att, det har ingenting med de där siffrorna att göra. <laughs> Och det andra är att jag tror att jag någon gång har slagit. Jag har spelat väldigt länge men inte med Jag har varit nere på lite lägre handikappdom men nu går det fort uppåt. Eh, vilket inte är bra eh, men eh, eh, det är att jag minst de få bra slagen jag har slagit i mitt liv så jag tror ofta att jag ska kunna göra dem igen så när det är 175 meter kvar över en sjö så tänker jag en gång så satte jag en järnskämma från det här avståndet och så försöker jag göra det så blir jag överraskad och eh, besviken varje gång det inte går så man ska, jag tror man ska ju slå ett slag man kan slå, inte ett slag som man en gång har slagit, det tror jag är grund så det är den mentala sammansättningen i mitt stora problem i golf. Eller mitt stora handikapp i golf. Det är inte golfhandikappen. Frida, <laughs> ja, vad är ditt problem? Ja.
1: Det, det är... Jag har eh, förvånade mig själv. Jag spelar också golf då. Och jag, är, jag, jag har nog rätt så mycket temperament. Men inte i golf. Jag är så lugn. Så att... Eh, ja, se. Man kan eh, vara olika där. <laughs> mm. <laughs> ja. Hur, hur är du på golfbanan Ludvig?
2: Jag är nog... Det beror på hur bra det går, men oftast går det sämre på något hål och då är det väldigt svårt att släppa det och då gör man sådana där grejer som att slå över en sjö eller, man eller Oftast i sjön, eller... Ja. ner i sjön faktiskt, i huvudsak
0: ner i sjön ja.
2: Man blir lite girig liksom och, 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 och så blir det bara sämre och så blir man ännu mer sur, mm. så det är väl mitt problem
1: Ja, det är en kul sport. Det är ju, det, jag tror att det är den enda sporten man kan spela tillsammans. Men ändå på sina egna villkor. Mot varandra, men ändå mot sig själv. Mm. Det är inte så många andra sporter man kan göra faktiskt. Så det är en bra grej. Mm. Men Verkligen. vad var det som lockade dig mot just liksom system och hela it-svängen?
2: Alltså, jag har alltså alltid haft ett intresse för teknik. Fysler uh, mycket med datorer och typ så Han hade några stora högtalare typ, när jag var liten och grejer. Uh. <laughs> så uh, På gymnasiet så började jag läsa teknik. Och uh, till det andra året så fick man välja inriktning och då valde jag webbutveckling.
0: Mm.
1: Och
2: det var då liksom. Jag insåg att men det, är, det är kul. Riktigt kul.
1: Mm. Det är så uh, rart Anna. Ja. Det är inga oklarheter i den
2: bakgrunden. och då hade jag dock inga planer på att plugga vidare. Så det kom inte förrän två år senare, kanske. Som mm. jag sagt, men inte universitet. Ja. Så på den vad, vägen tycker du,
1: vad tycker du är det roligaste med att liksom jobba som konsult på det här sättet?
2: Eh, som konsult, eller? Mm. Eh, det är väl att liksom hjälpa företag i, i sin, sina problem liksom och, och underlätta för dem ja, att, de, att ge värde till dem liksom.
0: spelade det någon roll? Vad för dig vad, vad, men nu var det e-handelsprojekt som du har jobbat med eller den här e-handelsprojekten, men om man jobbar med, med teknik, spelar det någon roll vad slutgrejen blir eller, eller är det mer vad det man får använda för teknik och sånt? Vad är det som
2: som är roligast? Alltså där jag tycker är Liksom det fastna för i systemutveckling alltså när man sitter och jobbar på ett problem och det går jättedåligt och sen till slut så har man löst det och så kan man så blir man jättenöjd helt plötsligt, jag klappar sig på axeln liksom och bara fan jag gjorde det här liksom grymt typ det. Mm. den liksom problemlösningsbiten typ. Det tycker jag är väldigt kul
1: mm. Och det är ju väldigt så instant reward när det kommer till, till programmering ja. har jag förstått
0: Ja, Men, jag, nej, inte. inte alltid så inställt. Ja, ja, nej, exakt.
1: <laughs> man kan sitta med något. Från att inte funka till att funka. Väldigt så här. Definitivt.
2: Ja, mm. man kan sitta med något. Jättelöjligt problem liksom, en hel dag. Och sen vara typ. Ett semikoola någonstans. Som liksom gjorde att. Mm. Det tog en hel dag att lösa det. Typ. Så det kan vara sådana grejer. Men då är det instant reward.
1: Ja, när man just har hittat så Ja, exakt. Men du Ludvig, jag skrev ju till dig för långt över en timme sedan. Ja. Om det här segmentet, någon berättar om någon. Så alltså, nu är du ju på det här.
2: Ja, jag förberedde ju. Jag tänkte att jag skulle prata om golf.
1: Ja, det ja, var jag då får du gå och ja. få något annat. Vi får fortsätta prata om golf Vi kan annars. prata
0: om, golf. Kan prata om något specifikt. Det.
1: Varför började du din golfkarriär?
2: Ja, men det var lite där jag tänkte prata om så här. För om du hade frågat mig för tre år sedan om jag ville börja spela golf. Så hade jag typ skrattat och sagt aldrig mm. typ. Men sen hängde jag med några kompisar och testade liksom. och fastna för det direkt och tyckte det var hur kul som helst. Och, ja, och förra året spelar vi ju, alltså vi snittade ju på alltså, tre, fyra runder, fem runder i veckan. Typ, eh, typ över
0: sommaren. Jag tror det här någonstans har du förklaringen till varför en del går ner fortare än <laughs> ja, vad du gjorde.
1: Åh oh, herregud, ja. Det, det är, liksom... är väl så, ja. Jag har nu spelat fem runder sedan jag tog grönt kort för två år sedan, så att. Det kan ju
2: förklara. Ja. Ja, precis, man måste ju spela. Liksom. Mm. Men så jag vill slå ett slag för golf. liksom och så här. För jag vet att det, det ofta är så här. Antingen tycker man om det eller inte. Men de som liksom inte har provat tycker jag ska prova ändå. Och, och ge den en chans.
0: Alltså,
1: precis, golf är, golf. är lätt... Jag ja, måste golf. bara säga en sak här, att Vi kan inte låta det pannet gå obemärkt. Så vi slår ett slag för golf.
0: <laughs>
1: ah. Så... Johan nu kan du ställa in fråga
0: Nej men jag tänkte på jag tänkte på det här med golf det, jag, jag ville också bara lägga till att det finns Det finns eh, Människor som tycker om Golf och tycker om att fascineras av golf, Och det finns människor som inte har provat mm. Som mm, tror det. att de hatar det Men det för det är en Väldigt 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 små Alltså den, hela den här diskussionen är golf Idrott förekommer någon sån något sånt eh, samtal också och, och det säga, är det en, liksom, en fysiskt krävande idrott om man nu gör det som sällskapsspel då är svaret nej det är det ju inte liksom. men, men eh, inte om man gör det som som sällskapsspel men, men det är ju inte den viktiga frågan men menar, det är ju otroligt svårt det går inte att kom det, det är en oerhört, oerhört komplex och svår sport. inte komplex att lära sig förstå det är ganska enkelt så få slag som möjligt från Istället att man börjar till stället till bollen ska gå till hålet så få slag som möjligt. Det är så bedrägligt enkelt och sen är det så mm. oerhört, oerhört svårt ibland att få, att är få till.
1: Det, så är det verkligen. Men alltså, det är, ofta är det inte fysiskt krävande i stunden. Men det kan ju vara väldigt fysiskt krävande efteråt när man har ont i varenda kroppsdel. För att man inte är bra vid att slå. Ja,
2: det var ju han som
1: jätteont i ryggen, eller ja.
2: Ja, min rygg började göra ont, typ på slutet av ja. den här, förra sommaren. Uh, yeah. Ja, det håller jag med
1: Så, fysiskt krävande, ja. <laughs> mm. Mm. Men, har du, du, Men det... mycket, du spelar ju golf i Linköping då, Johan. Har du någon så här eh, favoritbana i Linköping?
0: Vet du vad, jag, jag tycker inte att någon av banorna i Linköpingen riktigt håller ihop hela upplevelsen. Men där jag ofta har haft trevligast är, är på, ut på banan. Det är faktiskt Linköpings GK, den gamla klassiska banan i Linköpingen. Park-, park och skogsbana säger de väl, men det är, ganska mycket, det är ganska ofta så att man hittar bollen när man har slått ut den i skogen. För det är ganska rekkratt och sådär. Men den är byggt på ett lite för litet markområde och lite sådär. Men det går snabbt, det går kort från parkeringen till första tio och sådär. Det går fort, liksom. Det för Precis mm. som jag, då som inte går förbi övningsområdet. <laughs> eh, annars lämnade det den stora anläggningen i Linköping. De har faktiskt. Eh, i, de har tre 18-årsbanor och en 9 som som omfattas totalt. Så det är väldigt, eller egentligen två 9-årsbanor. Men, mm. men för de, de har. 36 hål plus en korthållsbana på ordinarie stället. Sen har de köpt en annan anläggning som gick i konkurs för tre år sedan med 18 till. Och så har de ännu en nio som de samverkar med eller jag tror de äger. Som ligger på ett annat ställe. Så de har, har mycket olika lösningar men det, det är väl inte liksom och det, där är jag medlem då. Men det är inte så att de riktigt det är väl svårt att, och ja, det är ingen sån här jätte de är fina och så, men det är svårt att hitta den att ha många olika banor tror jag att hålla någon riktigt ren karaktär på dem det blir ju kompromisser och allting till sist, men det är som kompromiss att, att vara medlem på ett ställe där man kan spela så många olika banor det är ju det. Det är en, väldigt bra, det är en väldigt bra kompromiss, tycker jag
1: ja, Men har du spelat på någon sån här det låter som att du har spelat bra banor. då. för att alla de du har nämnt har jag tyckt var så här supertrevliga vad ja. har du någon sån här favorit i världen då
0: eh, vet du vad de, de fina barnen så jag de, de kan inte jag jag är för dålig för att klara av att spela på dem men jag kan säga en svensk eh, liten pärla då, som är, som är om, om, vi tar, om vi tar och, och, håller, det, och håller det så så tycker jag att man kan faktiskt kosta på sig ett besök ner till Grönhögen, Södra Öland. I, jag tror jag kan ha nämnt det ut en, en spännande bana som man måste spela i några olika väderförhållanden. Och det är Blåsten då som är speciell. För man, jag har varit ute på så många ställen där folk har sagt att det är blåsigt idag. Så där får du ta en extra klubba. Och då, blåsigt på Södra Öland, Grönhögens GK. Det innebär att du tar fem klubbor extra ungefär. Det är, alltså, mm. alltså verkligen, här är det, det är 110 meter, jag tar en järnfemma. Och har du med mig istället så, så säger du, oj, det är bara 180 meter till, till hål, jag tar en järn nya. Alltså det är helt, det ändrar, icke-golfarna förstår inte vad jag pratar om här, men det, det är liksom, det, det ändrar helt liksom, upplevelsen av banan, vilket hål vinden ligger på från och hårt det blåser. Mm. Så det, det, det är ju spännande, det är en upplevelse den finns ju lättillgänglig nära i Sverige, inte speciellt dyrt. Och spela på och sådär. Så, där. så att, det tycker jag. Då kan man passa på att titta på fåglar. Och kolla in allvaret. och, och så där När man ändå är ner på södra ärland. Har du någon favorit Frida?
1: Nej det har jag inte. Inte direkt. Men jag, jag, jag gillar faktiskt en. Jag har spelat på en bana mycket i Göteborg idag. Som heter Myra. Som är en jättemysig liten trevlig bana utanför Kungsbacka. Som är så prestigelös. Den är pay and play. Och... Jag kan vara precis så dålig som helst där. Så jag tycker den är väldigt trevlig. Det är inte en jätte bana helt enkelt. Jag uppskattar det i det här läget.
0: Jag tror det var inte pay and play utan spray and pray brukar jag tänka.
1: Ja, Men Ludvig, du då? Har du någon sån här bana som är riktigt din favorit?
2: Vi var ju på golfresa i Halmstad förra sommaren och på vägen hem då så stannade vi på Isaberg. Mm. och den tyckte jag var riktigt häftig. Den mm. låg i typ typ som ett berg i en skog precis vid en sjö typ. Så jag tyckte det var, Ja, det var väldigt fint där liksom. Och väldigt speciellt. Det var mycket backar liksom och det var svårt. Men det var väldigt fint mm. Mm. och coolt.
1: Men när du säger jag har faktiskt spelat på en bana uppe på Bohuslänskusten på Skafta. Som är ähm, där ti är uppe på ett berg. Så man slår liksom av berget ner på Green. Det, var väldigt, det mm. gjorde hela upplevelsen. Det var väldigt kul mm. att gå upp med golfbergen uppför för berget. Så att, ja. Sen var jag såld. Mm.
2: Ja, det finns mm. faktiskt ett hål just på den banan som är så. Det är typ så här 110 meter långt och sen är det 50 meter ner typ.
0: Oj. Det ska vara ett mm. hål 17 ska vara så tycker jag. Ett håll 17 ska vara så att du ser och du ser allting och så, men så är det ändå svårt på något sätt. Det är en bra banddesign. Så ska hål 18 vara ett sånt här risk-reward-hål där man kan slå bort det men där man kan vara lockad. Du göra något fantastiskt och sen kan slå bort sig så in i bomben. Så, så. Men ett hål 17 ska vara ett, par tre, ett kort par tre som är men så längs lömskt otäckt. Okay. Det är man, ja. tänk på det Det är många hål 17 som jag sa faktiskt. Alltså, jag har bara spelat
1: nio hålsbanor, så att jag vet okay. inte Det <laughs>
0: alltså, Jag har inte kommit till 17. Men man brukar tappa humöret långt innan dess.
1: <laughs> jag tycker det är så tillräckligt med nio hål. Jag förstår inte viljan att gå fler hål, men absolut.
0: Mm. Ja, det är riktigt i och för sig. Vad är, vad är, Ludvig, Vad är Ludvigvårs i ditt spel då? Vad är det som du gör? Vad är det som du gör bra? Vi har redan pratat om det vi gör dåligt förutom förutom Frida då, som lugnet själv <laughs> förutom att hon tröttnar efter nio hål det är hennes svaghet
1: <laughs> ja
2: Styrka, jag vet inte, alltså jag är nog eh, minst dålig i alla fall på eh, kortspelet och typ puttningen
0: oh, wow. eh, ah.
2: tror jag driver, alltså kan jag inte jag har inte typ orkat lära mig det så jag driver ingenting jag ska, nu ska jag göra det såklart men, den här säsongen men
0: Alltså, jag driver
2: det typ aldrig hela förhållanden.
0: Men det kommer fördärva ditt spel ordentligt när du får smak för den. Ja.
1: <laughs> alltså, eh, ja, det är många som säger så och jag gör ju helt om. Jag använder ju driven på varje hål oavsett hur kort mm. är, För att, eh, det är den klubben jag kommer längst med. Men jag skjuter det... väldigt kort och väldigt rakt.
0: Det är för att du inte slår tillräckligt hårt.
1: Ja, men så fort jag tar i och slår hårt så blir det snett. Så jag slår heller mjuka, lugna, raka slag. Och så blir det lite mm. mer kontroll i det. Mm.
0: Jag har fått igång ett litet budkrig om min gamla, gamla driver. Jag har en jättehärlig... Om eh, ni kommer att Richie Fowler, den golfaren. Jag har en Richie Fowler Special Edition Orange. Skaftet är orange, klubbhuvudet är orange. Och den är 7,5 grader stiffskaft naturligtvis. Så och sådär extra, som så man kan slå väldigt, väldigt långt. Och jag har aldrig, jag vet inte, jag har slått ett enda bra slag med den driven sen när jag har köpt sen när jag provade ut den. Då. Men den var så väldigt snygg orange och orange och jag tror jag slog bra när jag provade ut den, men det gjorde jag nog inte. Men den har jag i alla fall. Och jag har fått igång ett litet budkrig mellan två kompisar som båda vill ha den. För att de påstår båda två att de slår mycket bättre med den när man är över sina egna. Med sina egna drivers. Och nu har en, en kompis tagit den. Han har haft den så länge nu. Så, att han, så att han tog den kanske i augusti. Och sen i september så ville en annan kille. Fråga om han, kunde, han skulle åka på golfresa Och fråga om han kunde få, få ta den med sig. För liksom. <laughs> då hade J Jocke väl inte lämna den. När Oskar hette den andra killen. Så, de, de, så jag liksom triggat ett budkrig här. På vem som, på vem som bjuder mest. <laughs> du måste ta
1: det. Liksom, jag tar på podden här. som vill ha en,
0: en orange Richie Fowler. En kobra. kobra. Richie Fowler, special edition, tio år gammal kanske, någonting i den ställen, hel orange, vad han klädde i det är någon här på podden som känner att den där, den vill jag betala lite, lite extra för. Då kan, vi, då kan vi ha en bytesaffär här på gång.
1: Ja just det, ja, det kommer att rulla in massa heta offers Tänk nu. Jag hoppas
0: lite på det, googla ja. det där, jag tror att den... Jag vet inte om Richie Fowler i och för sig. Av, jo, men han är väl bra. Men inte kanske riktigt så bra som man trodde för tio år sedan att han skulle kunna bli.
2: Mm. Mm. Ja, Få man med en sån orange Pum-adress också? Ja,
0: ah, det vore ju faktiskt fantastiskt. Men nej, det har jag faktiskt inte. Okay. Eh, faktiskt <laughs> inte. <laughs>
1: eh. ja, inte. Ha, så eh, programmering, golf och Stockholm det är vad vi tar med oss eh, Härifrån tänker jag. Johan, hur gör man om man tycker det känns superintressant att jobba med Excitec och kanske få möjligheten att få lite programmeringshjälp av Ludvig?
0: Om man vill ha Ludvig som ska hjälpa en om man inte tänker inte som anställd då, utan man tänker man vill ha stöd av Exciting. Går man bara in på www.excitec.se och tittar på vad vi gör så står det en, en, en massa saker där som vi kan hjälpa till med så är det liksom nerordnat lite i olika kategorier av saker som vi hjälper företag med men till exempel kan man se en del om e-handel och den här programvaran litium som vi, som vi arbetar med. Det E-handel är ett väldigt spännande område alltså det har ju funnits väldigt länge men, men liksom om man tittar på de här affärs business to business som medelstora företag och sådär så är det ju väldigt lite av affärerna egentligen som görs via digitala Kanaler då, så att det, och när man börjar få mer volym där då räcker det inte med att man har, då måste man ju se till att flödena fungerar effektivt så att man inte får en massa dubbelarbete och dubbelregister och så vidare och då då en sån plattform som Litium passar bra det är flera av våra kunder då, som har och vi är ganska nyttiga erbjudande för oss men vi har flera kunder som har valt att hoppa på den på sista halvåret egentligen så det, det känns som ett spännande område men mm. eh, Frida om man skulle vilja bli kollegor med någon av oss och även se liksom, det som en livström att vi dig i, i
1: Excitech-podden vad ska man göra då? då går man in på www.excitech.se slash karriär så eh, hittar man ju precis allt man behöver där för att kunna kontakta oss tack så jättemycket till dig Ludvig för att du var med i podden eh, och eh, tack, tack så mycket va. till er som lyssnade
0: så eh, hörs vi igen